1: Olá alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Esta aluna, Vanessa, ela está fazendo uma pergunta muito curiosa, a nosso respeito, e nós vamos respondê-la porque nós cremos que a resposta vai ajudar muita gente. Olha só o que ela diz. Ela pergunta para Cristiane. Cristiane, quando você pediu o divórcio, para saber a reação do Renato. Você dormia na mesma cama ou se isolou dele dentro de casa? <risos> que pergunta! Mas enfim, a gente tem um lado bom aí nisso aí. Me ajudem, eu não tinha visto o seu vídeo, mas eu já tinha resolvido pedir o divórcio para saber a reação do meu marido. Então esta aluna está aí com problemas no casamento, está pensando em usar esta arma de pedir o divórcio para ver se resolve e o marido tem uma reação, na verdade você não queria o divórcio você queria uma reação minha, porque por 12 anos a minha reação não era a que você esperava, que era resolver o problema e mudar a situação, eu simplesmente argumentava as minhas razões e vencia você pelo cansaço né? pelo menos comprava aí mais uns dois meses, três meses até a coisa explodir de novo
2: é, na verdade, amiga, é, quando eu falei sobre esse assunto com o Renato, foi dentro de uma discussão que nós estávamos tendo, eu não estava punindo o Renato, não estava dormindo em quarto separado, não estava de mal com o Renato, nós tínhamos falado sobre a situação do nosso casamento, eu tinha tentado resolver o nosso problema, sobre ele não me dar atenção... e, e ele estar muito focado no trabalho... e não conversar... enfim... aquelas reclamações que eu tinha... naqueles 12 anos... e nesse dia... eu vi que não estava dando em nada... como sempre... e eu cansei... eu cansei... de falar... pedir atenção e tal... e eu falei para ele... realmente... a minha intenção era... na verdade na hora... e minha intenção era ir embora mesmo... né porque você fica tão chateada... tão cansada que você fala aquilo, mas a verdade é que não queria. No, no fundo, eu queria resolver o problema. Como eu imagino que é a sua situação, você não quer divorciar dele, né? Você quer que ele resolva. Você quer resolver esse problema. Então, naquela hora de chateação, eu falei: "Olha, então, sabe de uma coisa? Então, eu vou para casa dos meus pais. Eu não vou ficar mais com você, porque não está adiantando. Não aguento mais essa vida." Então, eu não pedi o divórcio, ah, então eu vou lá marcar com o meu um advogado. Eu nem, nem tinha advogado nem nada. Eu nem sabia como fazer isso, na verdade. Eu não estava, na né, verdade, intencionada a fazer isso, mas eu falei porque era um pensamento que vinha na minha cabeça muitas vezes, né? Durante os últimos 12 anos: de, olha, não sei mais o que fazer, eu acho que não, a gente não dá certo. Né? então aquele pensamento que estava dentro de mim, acabou saindo pela boca
1: é, e o que aconteceu, eu creio que foi crucial naquela noite é, como a Cristiane disse, nós não estávamos dormindo em camas separadas eu, acho que nós nunca dormimos em camas separadas isso não era uma prática nossa é, já dormimos na beirinha da cama <risos> na beirinha da cama já dormimos mas não em camas separadas o que aconteceu de diferencial naquela noite foi que, como nós contamos no livro Casamento Blindado, a Cristiane naquele momento ela decidiu ligar para o pai dela e então uma palavra que ele nos deu me fez abrir o entendimento e me fez tomar a atitude que eu tinha que ter tomado já há muito tempo, que era resolver o problema e entender que era um problema meu, que eu tinha que resolver aquele problema e não ficar jogando o problema de volta para a Cristiane e achando que, na verdade, ele não existia, só existia na cabeça dela. Então, quando eu tomei essa decisão e vi que, quando ela falou em divórcio, eu vi que a coisa realmente estava chegando a um ponto que eu não queria que chegasse, essa palavra tirou uma reação de mim que foi... Dizer pra ela, não fale essa palavra, eu não aceito essa palavra, nós não vamos nos separar, não vamos divorciar. Nós vamos resolver esse problema, não sei como, mas nós vamos resolver. Eu fiquei com raiva naquele momento, mas, olha, foi divino. Foi divino que eu não entrei em acordo com ela, quando ela disse, se for pra continuar assim, é melhor a gente se separar. A raiva na hora era muita, e a vontade pessoal, a vontade do instinto, né? Do sangue quente naquela hora, era dizer tá bom, então já que você não quer mesmo, então é melhor acabar tudo mesmo já que você é o problema desse casamento vamos acabar logo com tudo, chutar o balde, esta era a vontade mas graças a Deus que eu falei diferente, eu combati aquela palavra e falei não eu não aceito isso, eu não iria ver no meu casamento o mesmo filme que eu tinha visto no casamento dos meus pais e tantas outras pessoas da minha família. Essa decisão foi crucial. E eu vejo, Cristiano, que muita gente falha exatamente aí. Ao invés de elas decidirem lutar pelo casamento, elas são vencidas pelas frustrações e o desgaste do casamento. E então, quando vem a ideia de separação, elas... Tipo que jogam as mãos pro, pro alto, pra baixo e falam, sabe de uma coisa? Acho que é melhor mesmo, não tem, já que não tem solução, é melhor a gente se separar. Aí, quando ela aceita essa ideia, na minha opinião, o casamento acaba ali. Depois pode demorar mais alguns meses, até anos, mas acaba ali. No momento que a pessoa aceita a ideia de que não tem mais jeito.
2: É, você sabe, Renato, eu, eu estava pensando sobre a pergunta dessa aluna aí, porque ela está querendo usar uma tática para resolver o problema dela. Ela está pegando algo que ela leu, ouviu a gente falar em algum programa, e ela está perguntando como fazer isso, né? E não foi porque eu falei me separar do Renato que eu resolvi o meu problema, a aluna. Tá? Então, a gente conta isso como uma experiência que nós tivemos naquele dia, mas nós não usamos isso, olha, você tem que fazer assim. Então, primeiro, primeiro passo, se com ele, segundo passo, é, falem de vós, terceiro não é assim, Não é assim.
1: Porque pode ter o um efeito
2: contrário. Exatamente. E o fato de você falar: ah, vocês estavam dormindo na cama ou estava separado, provavelmente você está usando táticas como muitas pessoas, usam táticas dentro do relacionamento para resolver o problema. Então, vou ficar de mal, agora vou, vou fazer ciúme, agora vou sair da cama, vou, vou para o quarto... Vou fazer pirraça, vou sair é, com aí não Vou parar de cuidar dele, vou parar... Quer dizer, as pessoas começam a usar táticas e não são as táticas que resolvem os problemas do relacionamento. Tá? Nós não resolvemos os nossos problemas de relacionamento com táticas primeiro mudou uma coisa aqui dentro, na nossa mente. E quando eu falei sobre esse assunto com o Renato, eu não punia o Renato. Então, eu cheguei a esse nível de estresse, de cansaço do nosso relacionamento porque eu fazia a minha parte. Só que eu não sabia que eu tinha um problema. Eu não fazia nada assim de propósito. Eu vou aqui... Fazer isso aqui pra ele ficar chateado. Eu não fazia isso. Não havia a intenção de magoar o Renato. Não havia a intenção de machucar ele. Sabe? Eu fazia tudo que na minha cabeça eu pensava assim: eu tô fazendo tudo. E eu acho que aí, começa aí. Começa aí. Você tem que fazer o bem. Você tem que fazer o que é justo. Você não pode querer que a outra pessoa faça o que é justo se você está sendo injusto. Se você faz as coisas erradas. Então, você saindo do quarto, você já está ali falando pra ele, tá vendo? Ó, eu não estou com você até o fim, né? Aí, se você falar, vai lá, usa aquela outra tática, eu vou fazer ciúme. Quer dizer, tá vendo? Você não pode confiar em mim. Quer dizer, depois você quer que ele lute por você, você tá falando um monte de coisa errada para ele. Você falando que eu não vou ficar com você... Eu não te amo tanto assim... Eu posso te trair a qualquer momento... E você que vive falando assim... Olha, eu vou deixar esse casamento... Eu vou voltar para casa da minha mãe... Você vive ameaçando... Você tá falando também... Olha, não confie em mim... Quer dizer, não vale a pena lutar por mim... Porque provavelmente eu não vou ficar aqui até o fim... Então, as pessoas fazem tudo errado... As mensagens que esses erros estão passando... São as piores... Então, se ela fizer o que eu fiz... Provavelmente ele vai falar assim Vai embora
1: Exatamente. Porque não aguenta mais Pode sair pela culatra Então esses joguinhos né, de, de maldade De malvadeza né, O marido malvadeza, a esposa malvadeza Dentro do casamento É terrível Isso é terrível De certa forma isso é pior que separação Pior que divórcio É uma tortura espiritual, mental, emocional Você não deve recorrer o caminho da maldade, da malvadeza dentro do casamento para tentar pressionar o outro a mudar, porque você perde a razão, você irrita, você desgasta, você provoca a pessoa e tudo que você consegue é a resposta à altura, você só vai conseguir resposta à altura, então como a Cristiane disse, tem que ser feito o que é certo, o que é justo, quando ela falou pra mim, se for pra continuar assim, veja, ela condicionou, eu não me esqueço que ela falou essas palavras, se for pra continuar assim, eu prefiro me separar de você, então ela mostrou que ela não queria separar, ela não queria, era que continuasse daquele jeito. Então ela mostrou pra mim, em outras palavras, de forma indireta, ela estava mostrando: eu quero resolver o que está me matando, o que está acabando com as minhas esperanças dentro desse casamento. Então eu entendi que se eu não queria perder meu casamento, eu ia ter de resolver aquelas questões que estavam matando as esperanças dela no casamento. Então, como eu não sou burro, não é? Desculpa falar assim, mas eu gosto de usar a palavra assim mais direta, mais clara que, que a gente pode usar nesse sentido porque eu vejo que tem muita gente que perde o casamento por burrice mesmo é burrice mas como eu não sou burro pra mim bastou o sofrimento dos meus pais pra mim bastou o sofrimento de várias pessoas na minha família que eu vi separar, que eu vi descasar, que eu vi trair pra mim bastou sabe, eu não precisava passar por isso, eu mesmo pra saber que não era bom então eu podia ser cabeça dura mas burro eu não era então como eu não sou burro eu entendi que para salvar meu casamento eu teria de enfrentar as situações, as questões que eram inaceitáveis para a Cristiane simples assim então engoli o orgulho Engoli as minhas razões... fizemos a lista... e trabalhamos a partir dali... não foi mágica... nós tivemos de nos quebrar... eu tive de me quebrar... eu tive de me desfazer... Né? me desconstruir... e reconstruir... ela também... ela descobriu coisas sobre ela... que ela não sabia... eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia... e quando nós então... juntos... cada um fazendo a sua parte juntos, fomos trabalhando em nós, aí resolvemos o problema definitivamente, por quê? Porque resolvemos a raiz do problema, a raiz do problema, a gente fala né, sobre isso aqui, você não leu ainda? Eu sei que tem muita gente que tem esse livro em casa, Cristiane, pegando poeira lá na estante, às vezes até leu. Mas não fez nada a respeito. E não adianta você ter um livro se você não faz o que está escrito ali. Então, a gente fala sobre isso, sobre resolver as raízes dos nossos problemas, como os casais podem descobrir a raiz do problema de casamento, os problemas recorrentes, e como resolver os problemas. O Casamento Blindado 2.0 é o livro. Mas se elas fizerem isso, então há como sair dessa situação, desse impasse. Mas não é uma tática... É um trabalho, não é? É um esforço. E ela diz assim, mas e se o meu marido não quiser? Pois é, eu não queria. A, a, a história toda nossa era que eu não queria. Por que, que eu não queria? Eu não queria porque eu nem achava que havia um problema. Como que uma pessoa vai resolver um problema que ela acredita que não existe? Essa era a questão. Então, mesmo que um só esteja tentando é importante que este um faça o que é certo. Comece a fazer o que é certo para que o outro seja o único a errar e os holofotes fiquem sobre ele ou ela. No mínimo, antes de desistir, a pessoa tem que fazer isso. Para que ela, então, possa de fato dizer eu fiz a minha tem parte. Tem que
2: ter crédito, né? Para você... Demandar mudanças, você tem que ter crédito. Se você tem sido uma pessoa difícil nesse relacionamento, como que você vai pedir para outra mudar? Né? Você é difícil, você grita, você xinga, você agride, você fica de mal, tudo isso é errado. É, é aí que muitas mulheres erram. Porque as mulheres muitas vezes têm razão em querer as mudanças no casamento quando o homem, às vezes não dá muita atenção não toma iniciativa fica muito no trabalho não conversa né? todas aquelas reclamações, ela tem razão de querer que ele mude ela tem razão, mas aí ela erra quando ela começa a gritar com ele quando ela grita, quando ela xinga quando ela chama ele de nomes quando ela maltrata ele quando ela fala assim, ó, oh, se vira você quer comer? Se vira sabe, então ela não cuida ela não mostra nada nenhum carinho, nenhum amor, mas ela quer que ele mostre, ela quer que ele dê atenção que ele cuide dela, mas ela não faz isso ela faz isso. então você não tem crédito você não tem crédito pra pedir nada, sabe então seja esperta, seja sábia, tenha crédito tenha crédito
1: mas aí Cristiane, elas vão falar assim ah Cris, mas eu cansei, eu já fiz isso eu já fiz isso que você tá falando mas eu cansei, eu não dá mais. Pois é, mas a palavra de Deus diz, não canseis de fazer o bem. A gente não pode cansar de fazer o bem. O, o dia que você cansar de fazer o bem, você se tornou mal. Pronto, então é, o mal adianta, te venceu. Não
2: adianta fazer, por exemplo, você hoje, você foi legal, né? Você, foi, você não xingou, não brigou. Tá. Mas amanhã você xinga. Aí no dia seguinte você é legal. Aí você fala assim: não, mas no domingo foi legal. Na segunda-feira foi legal. Só hoje que eu não Pois é, mas não adianta. Sabe? Não adianta você lembrar. Não, eu lembro que eu fiz isso. Eu fiz até comida pra ele um dia aí. Não adianta. Ou você é uma boa esposa, ou você não é uma boa esposa. Ou você é um bom marido, ou você não é um bom marido. Não dá pra você ser bom segunda, quarta e sexta e ser mal terça, quinta e sábado e domingo, sabe? Não dá Então, ou você decide, e é uma decisão essa é uma decisão que cada pessoa faz, não interessa o que está acontecendo ao redor se a outra pessoa é legal ou não se a pessoa corresponde ou não você decide que você não vai errar, você não vai errar você vai fazer o que é certo. Mesmo quando a outra pessoa não faz. Quando você decide isso, você faz por você. E aí, você não muda, sabe? Um dia você faz, outro dia não. Não, você... Porque você tá fazendo isso por você não, Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é justo. Não importa o que você falar, o que você fizer. Eu não vou descer. Ao nível que você está descendo Eu vou ficar aqui nesse nível E é aqui que eu quero ficar E se você quer ficar comigo Então você tem que ficar nesse nível Quer dizer, aí você tem autoridade Para chamar a pessoa Para chegar onde você está
1: é. Quando você cansa de fazer o bem Entenda, você passa para o lado do mal Você se torna agente do mal Aí, sabe o que você poderia fazer Já que você decidiu ser do mal Então você poderia pegar A sua certidão de casamento né? Como eu fiz aqui agora, <risos> fazer um, um origami <risos> com ela e fazer um troféu. Faz um troféu da tua certidão <risos> de casamento assim e entrega pro diabo. Tá aí, ó. Diabo. Tá aqui o meu casamento, agora é o teu troféu. Meu casamento é troféu do mal.
2: O casamento conseguiu me fazer. Venceu. Fa venceu. O
1: mal venceu. É, tá aqui pronto. o troféu. É. Tá aqui. Você venceu o mal. Tá aqui o troféu, a minha certidão de casamento. É isso. Então, não importa o quanto o outro erre, se você, você pode decidir não querer mais, como a Cristiane falou pra mim. Se for pra continuar assim, então não quero mais. Então ela me colocou numa situação em que ou eu lidava com o problema ou perderia. A perderia, tá bom? Mas ela não se tornou má. Ela não se tornou má. E eu ela Ela não
2: estava má
1: também. Ela não cansou de fazer o bem. Porque se ela se tornasse má, aí Aí a gente ia entrar no level hard.
2: É, do, não, aí quando coisa. eu falasse assim, ah, se se você não mudava, então a gente tem que terminar, você ia falar: "Ah, é, então é melhor assim mesmo. Você é. Você não ia lutar por mim, porque para que lutar por uma mulher megera?"
1: Exato. Aí ah. E ficaria naquela coisa de quem machuca mais o outro, que é o que está acontecendo com muitos casais. Eles entraram numa competição de quem machuca mais o outro. Então, aí se você diz assim, você está assistindo, você está nos ouvindo, dizendo assim, mas hum, Renata e Cristo, estou fazendo tudo errado. Olha, eu estou fazendo isso aí, eu me tornei a senhora malvadeza, o senhor malvadeza no meu casamento. A gente está nessa competição de machucar mais o outro. O que, que eu faço? Pare. Pare. Você pode parar de errar, não precisa continuar errando. Pare de fazer isso, volte atrás, volte para o lado do bem, comece a fazer o bem, mesmo que o outro não mereça, que o outro ainda continue no mal, volte a fazer o bem, crie um novo histórico, né? crie um novo, um novo passado aí recente de fazer o bem e você vai ter moral para depois mostrar para a pessoa, olha, eu mudei depois de um certo tempo, e não vai ser uma semana ou um mês, você vai ter que mostrar que mudou mesmo, que não é uma tática, aí sim, você vai ver que provavelmente a outra pessoa vai também deixar de ser masinha com você. E o caminho é, é por aí. Mais detalhes a gente fala no livro Casamento Blindado, se você quiser, tá aí a, a oportunidade. E também, se você quiser dar esse passo e ter forças para fazer isso, o que eu sei que talvez você pense assim, ah, eu entendi, mas eu não consigo. Você quer forças para fazer isso? Então as palestras estão aí à sua disposição. Por que você não começa nesta quinta-feira a fazer a palestra com a gente? Oito horas da noite, sintonize um dos canais da Universal. Você pode sintonizar aqui em São Paulo canal 10.1 da Grande São Paulo. Você pode sintonizar na Rede 21, Rede CNT em várias partes do Brasil. E em qualquer parte do mundo você pode assistir as nossas palestras pelo univervideo.com. Então, ao vivo, nesta quinta-feira, 8 horas da noite, convidamos você para estar com a gente. Depois dessa pausa, nós voltamos. Você quer uma direção
0: prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com
1: Obrigado, alunos. É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor. Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. tchau.